0: Chers émulateurs, bienvenue pour cette édition du vendredi 20 mars 2020. Merci de mettre des pouces bleus, merci de partager, de commenter cette quotidienne. Je vous signale également que vous pouvez prendre contact avec moi à l'adresse monsieurk@erfm.fr, de même que vous pouvez m'ajouter sur Twitter à l'adresse monsieur ms.k.o.ff. Surprise, coronavirus, vers un confinement plus long. Emmanuel Macron estime que trop de Français prennent les consignes à la légère. Un conseil de défense va se réunir aujourd'hui. Alors qu'une centaine de personnes seraient décédées du coronavirus pour la journée d'hier et que plus d'un millier de personnes seraient en réanimation, M. Salomon a planté le décor sombre hier, disant « l'épidémie est importante et s'étend avec une circulation rapide et intense ». Dans ce contexte, Emmanuel Macron n'a pas caché son agacement en constatant que trop de Français continuaient à prendre à la légère les consignes de confinement prises pour lutter contre le coronavirus, qui ne sont pas parfaitement respectées. Quand je vois des gens continuer à aller au parc, à se mettre ensemble, à aller à la plage ou à se ruer dans les marchés ouverts, c'est qu'ils n'ont pas compris les messages passés par les autorités à déclarer le chef de l'État à des journalistes en marge d'une visite à l'Institut Pasteur. Cela augure d'un nouveau tour de vie sécuritaire. Par ailleurs, certaines de mes sources m'informent que l'état de siège est véritablement au coin de la rue, ainsi que la vaccination forcée. Il faut donc engager un bras de fer avec le mainstream afin d'imposer l'emploi des remèdes déjà connus, comme la chloroquine par exemple, à ne prendre que sous contrôle médical et s'opposer dès à présent à tout projet de vaccination, en particulier de vaccination obligatoire, pour tout un tas de raisons qu'on pourra évoquer lors d'une émission plus longue. Coronavirus toujours, force de l'ordre. Hier, une vidéo a circulé montrant un véhicule de police, où l'on entendait la radio demander aux fonctionnaires de police de retirer leurs masques. Les articles se multiplient, signalant les départements dans lesquels les forces de l'ordre ne disposent ni de masques ni de gel hydroalcoolique, au point que le syndicat de police Alliance invite les policiers à exercer leur droit de retrait depuis hier. Je vous recommande l'article en date du mardi 17 mars, intitulé « Consigne floues, manque de matériel de protection, les policiers de terrain inquiets, publié par nos confrères d'RT et disponible sur le site d'égalité et réconciliation. Sécurité Alors qu'en Seine-Saint-Denis, les règles de circulation ont particulièrement du mal à être intégrées par la population, les autorités ont décidé d'expérimenter une mesure forte, placer les récalcitrants en garde à vue pour « mise en danger de la vie d'autrui ». Une infraction passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. Pour le parquet de Bobigny et la préfecture de Seine-Saint-Denis, cette arme juridique est bien plus intimidante que l'amende de 135 euros en cas de sortie illégitime durant le confinement. Hier, quatre personnes ont été placées en garde à vue en Seine-Saint-Denis pour ce motif. Il s'agit des premières gardes à vue sur le territoire national dans le cadre du confinement. Tous les suspects ont été interpellés après avoir été préalablement verbalisés à plusieurs reprises pour être sortis sans motif valable sur une durée limitée. Il y a bon le vivre ensemble. Information. Je voudrais vous signaler un article qui était paru dans Challenge intitulé « Coronavirus, la sulfureuse coopération franco-chinoise à Wuhan ». Il est accompagné d'une petite vidéo mettant en scène l'auteur du livre dont je vous ai déjà parlé à ce micro, Antoine Izambard, auteur du livre « France-Chine, les liaisons dangereuses » aux éditions Stock, espionnage, business, révélation sur une guerre secrète. Dans cet article, l'auteur revient sur l'antériorité qui a produit cette crise du coronavirus, Covid-19, et démontre les implications de la France dans le déclenchement de cette crise sanitaire mondiale états unis Donald Trump a approuvé le recours contre le nouveau coronavirus à la chloroquine, un traitement antipaludien qui a montré ses résultats préliminaires très très encourageants, a annoncé ce jeudi Donald Trump, même si les autorités sanitaires ont semblé relativiser la rapidité du processus. Nous allons pouvoir rendre ce médicament disponible quasiment immédiatement, a assuré le président lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, estimant que cela pourrait changer la donne face à la pandémie. Il a ajouté que ce traitement avait été approuvé par l'organisme fédéral qui supervise la commercialisation des médicaments aux états unis la FDA ou Food and Drug Administration, grâce à un processus très raccourci. Dans cette affaire, Donald Trump a menti. En effet, la FDA n'avait pas donné son aval, mais il leur a forcé la main en faisant une annonce publique qu'il a d'ailleurs répercutée sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter. C'est probablement la meilleure nouvelle depuis des semaines. Rendez-vous bien compte que cette manœuvre de Donald Trump constitue une immense victoire pour les patriotes de tous les pays dans le monde entier. Une victoire sur le marais, une victoire sur l'État profond. On suit le plan. Dans le même ordre d'idée, je vous encourage à aller lire l'entretien disponible sur le site d'égalité et conciliation avec le docteur Didier Raoult, directeur de l'Institut Méditerranée Infection à Marseille, qui est l'un des infectologues français les plus reconnus au monde et qui avait été interrogé par la télévision chinoise en plein cœur de la crise sanitaire et qui avait ainsi été vu par plus d'un milliard de Chinois. Il fait notamment maintenant partie du conseil pluridisciplinaire de 11 experts formés en mars par l'exécutif afin d'éclairer la décision publique dans la gestion de la situation sanitaire. Allez le voir, c'est grâce à lui que l'on sait que la chloroquine est un remède efficace contre le coronavirus. Mais attention, s'il s'agit de diffuser la nouvelle de l'efficacité de la chloroquine, il ne s'agit pas de faire de l'automédication. En effet, c'est un médicament qui a des effets secondaires, en particulier s'il est surdosé. Donc attention voix toujours dissonante, le docteur Didier Raoult a d'ailleurs signalé que l'Italie, la France et l'Espagne suivaient la mauvaise route en empruntant la voie du confinement total. Pour lui, un constat s'impose. Il faut garder raison et faire comme pour les maladies infectieuses en général, du diagnostic. Et d'ajouter, tout le monde peut être diagnostiqué et tout le monde peut être traité. La question de dire, écoutez, si vous êtes malade, restez à la maison et attendez que ça passe. Si ça devient grave, on vous mettra en réanimation. Ce n'est pas une réponse, estime Didier Raoult. Et il conclut son entretien à Valeurs Actuelles. Les maladies infectieuses et contagieuses, c'est quand il y a un microbe, on est contagieux. Si on ne l'a pas, on n'est pas contagieux. Quand il y a un médicament, on utilise le médicament pour que les gens ne soient pas malades. Ça, c'est de la médecine. Irresponsable. Dans la catégorie des irresponsables, on peut nommer déjà Michel Simès, le docteur de lumière de la télé, qui a enfin reconnu avoir trop rassuré les Français. Médecin de formation, et l'un des animateurs les plus suivis de la télé, le 3 mars dernier, dans un clip promotionnel pour une émission spéciale sur le sujet qu'il allait animer, il s'est fait très rassurant, affirmant que, dans l'énorme majorité des cas, un petit syndrome grippal, bref, tous les symptômes que l'on peut avoir quand on a le virus de la grippe. Il conseille en outre d'éviter et non pas de proscrire les contacts avec les autres personnes. La semaine dernière, dans l'émission Quotidien, il déclare encore que le Covid-19 était une forme de grippe un peu plus cognée que la grippe, mais ça reste une maladie virale comme on en a tous les ans. Lundi soir, Michel Simès a fait son mea culpa à la télévision. « J'ai probablement trop rassuré les Français », a-t-il admis. Il est aussi, à coup sûr, un dangereux irresponsable. Autres irresponsables, les Parisiens qui ont quitté Paris lors du mini-exode pour se rendre dans leur maison de famille ou leur résidence secondaire. Ces Parisiens inquiètent les habitants de l'île de Ré, par exemple, qui leur reprochent leur égoïsme et leur irresponsabilité. En effet, plutôt que de suivre les consignes gouvernementales, ne pensant qu'à eux, ils ont préféré fuir et propager le virus. International. Benjamin Netanyahu est accusé d'instaurer une sorte de dictature en Israël dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Généralement, au milieu de la nuit, les décrets tombent. Il y a eu la fermeture des tribunaux, le report de son procès jusqu'à mi-mai, puis la surveillance électronique généralisée de la population. Enfin, la suspension de la Knesset, le Parlement israélien prenant pour prétexte l'union sacrée souhaitée par le peuple et la difficulté de se réunir en plénière du fait des mesures de distanciation. Jamais en Israël, qui s'est longtemps targué d'être la seule démocratie du Moyen-Orient, la Gnesset n'avait été mise en sommeil. Pas même en temps de guerre, rappelle la presse quasi à l'unisson. Yair Lapid, numéro 2 du parti bleu-blanc de Benny Gantz, a résumé la situation. « Il n'y a plus de pouvoir judiciaire ni de législatif. Seulement un gouvernement non élu avec à sa tête le perdant de l'élection. On peut appeler ça par beaucoup de noms, mais ce n'est pas une démocratie. » Sentiment relayé par les nombreuses plumes du pays, a commencé par le futurologue au succès planétaire Yuval Noah Harari, qui sur Twitter parle d'Israël comme de la première dictature du coronavirus. Le coronavirus a tué la démocratie, Bibi a perdu l'élection, fermé la Knesset, donné l'ordre aux citoyens de rester chez eux et impose n'importe quelle mesure d'urgence qui lui chante. Ça s'appelle la dictature. Prenez garde, Gohim, que cela ne fasse jurisprudence. Cher confinés, c'est tout pour aujourd'hui. Ajoutez-moi sur Twitter, je vais publier quelques posts pour prévenir le coronavirus.